0: Así es muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de No Más Caso. Pensé que no iba a volver a decir esa frase, pero bueno, aquí estamos. Coño, qué bien, se siente se siente de pinga volver, no, no lo voy a mentir, o sea, fue un mes de relajación. Creo que se me nota en la cara, creo que estoy más relajado y eso está de pinga. Así que bueno, empezando diciéndoles que coño, si ustedes están abrumados por una vaina y tienen la oportunidad tómense un descanso de ello ¿no? no se sobrecarguen recuerden que somos como una computadora ¿no? el cerebro y a veces somos como una Windows 1995 ¿no? entonces muchachos han pasado demasiadas cosas en un mes ¿no? o sea ya el mundo parece como que si fuese Venezuela ahora te pierdes una semana y bueno cambian mil vergas eso es lo que da el COVID, ¿no? Y bueno, ahorita mismo el, el tema trend, que yo sepa, es lo de Trump, ¿no? No voy a ondear mucho en el tema porque, verga, ya es. No joda Un mes entero en esa. Más de un mes, en realidad. Sí, casi más de un mes. Metido en, en todos. En realidad, todos. El que use Twitter o Instagram o lo que sea. Estabas metido en el pedo de Trump. Y siento que canso un ching. Tal vez pueda hacer un episodio después. Pero. No quiero olvidar mucho en el tema. Igualmente el tipo se va. Hoy es 15 de enero. Yo, ustedes saben que yo grabo un día antes porque soy un vago. Un vago, una, un súper vago. Entonces el tipo se va a ir en cinco días. Así que estamos tranquilos. Ahora, para la gente que diga, ay, pero eso no me afecta. ¿Qué coño me interesa mi mí la elección en Estados Unidos? Coño, vale. María José, Estados Unidos no es Indonesia. No es tu balú, ¿entiendes? Son la potencia mundial marisco y lo que pasa en esa vaina importa, ¿no? Pero hay que aplicar el mesabaculismo. Un saludo ahí a, a Nacho Redondo <ríe> Un saludo, como que si no joda eh, Apliquen el mesabaculismo, de verdad. No se den mala vida. Nah, huevo, no, es moto. no se den mala vida por por cosas que, bueno, no se puede hacer un coño por eso, ¿no? Así que eso es Vamos bien, ¿no? Muchachos, esperemos Bueno, yo espero de verdad que con el 2020 Con el fin de año, por cierto, feliz año Feliz Navidad, feliz Reyes, feliz todo Espero que con este pedo de acabar el 2020 Yo no creo en esas vainas de que un año Cambia, pero siento que de verdad Podríamos pronto llegar a tocar Fondo para, coño Basta, recuperación Papá, coño, o sea no sé, pues, o sea, con las vacunas y todo eso, yo como que también me ha aliviado un poco el tema de, de, del coronavirus también por eso. Y bueno, estoy contento por eso, así que tranquilos, no les van a meter un microchip, no les van a dar sida, cáncer, cistitis, toda mierda por meterse una simple vacuna. Igualmente, igualmente para terminar de hablar de cualquier verga de coronavirus, recuerden muchachos y muchachas y muchachas y todo el que esté escuchando esta vaina incluso mándenselos a sus abuelos y a sus abuelos y a todo el mundo para el momento en el que a nosotros porque asumo que la gran mayoría de personas que estén viendo esto no estamos en, en el rango de riesgo, espero espero que estén en, en un rango de seguridad para el momento en que nosotros nos podamos poner esa vacuna ya van a haber estudios, van a haber muchos estudios, van a haber análisis, van a decir, mira, si tienes tal vaina no te la pongas, mira, aún faltan hacer unas cosas, mira, espérate, en un año va a salir otra, cosas por el estilo, ¿entienden? Así que no se mortifiquen, total, no vamos a hablar de, de este pedo del coronavirus porque estoy cansado ya, estamos todos cansados, pero tampoco vamos acá, aquí no, miren, no se pongan locos, hay muchos, ya lo he visto, que como es 2021 ya no existe el COVID, ya ya el peo se bajó, ya no hay peo, nada, nada aquí vamos así montados por el huevo hasta el 2022 Vamos a calarnos este peo Así que muchachos, ya dejando las noticias y las vergas por el lado eh, También tengo que decir algo sobre el podcast eh, Aún no, no se crean, aún tengo ganas de, de grabar, por eso es que estoy grabando hoy en día Porque si no me hubiesen dado ganas, el anuncio, miren me cansé, no me dan caso, ¿no? Espero que le den cariño a este episodio y a los demás para ver la recepción, porque si bien esto es un hobby, que hay que decirlo, esto es un hobby para mí, me pongo a habla, hablar solo como un psicótico a la cámara. Si no se disfruta o si no se lo están tripeando o si veo que lo estoy haciendo nada más para que para yo velo una vaina por el estilo, como que le resta un poco el sentido, ¿no? entonces eh, no se preocupen, igualmente no afecta al 100% el hecho de que no lo esté viendo todo el mundo. O cualquier verga que baje un día o que un episodio tenga 300 views o uno más o otros menos. A mí un poco me sabe un poquito a culo, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Así que si yo decido terminar el podcast, lo diré. Siempre lo he dicho, ¿no? Ya dejando todas las noticias a un lado, muchachos, que esto, esto me siento como... Como en Escuela de Nada que se tiran cinco minutos ahí promocionando el Patreon. Que yo me lo calo. Yo me lo calo y la gente que vea no me hagan caso, eh, no caso. No me hagan caso en Escuela de Nada. Seguramente también se lo cale al máximo. Entonces muchachos, para entrar directo... Oh, mira. Para entrar directo al tema, quiero hablar de las sectas. Las sectas, bueno... Normalmente tiene ya aquí en el cerebro secta Charles Manson. Secta, asesinos, locos religiosos hasta el culo vergas ¿no? pero, bueno, vamos a ver qué tan verdad es, ¿no? o sea, según lo que yo leí antes de, este, antes, de, antes de hacer este episodio bueno, la secta es básicamente un grupo normalmente piramidal, en el que hay un gurú que se autoproclama qué sé yo, digamos, mesías no, eh, es muy común no el, la secta de que bueno, yo soy el mesías si no se cortan un dedo, ya mismo nos vamos a morir todos, ¿no? Es un, un grupo que es muy totalitarista en el, en el hecho de que, bueno, muchas de las personas que entran a la secta terminan separando todos sus nexos con la sociedad en la que estaban antes, incluso con su familia, y terminan encerrándose todos en la secta. La secta es su nueva sociedad, la, la secta es su nuevo mundo, la secta es su nueva familia. Padre, madre, hermanos saben el culo y así. Y esto es normalmente muy generado, al menos en mi opinión muy generado por el hecho de que muchas de las personas que entran a las sectas son gente, estaba borrando una vaina, son gente, ¿cómo se dice esto? Coño, gente débil, gente débil de mente o gente muy maleable o manipulable porque ahí necesitas el gurú que normalmente es una persona que es muy carismática, elocuente tal y necesitas una persona débil, una persona débil la, puede ser por ejemplo en, porque esté mal económicamente, tenga un problema parental, un problema con su pareja, cualquier cosa que lo lleve a un lugar tan bajo que vea la solución en mm. este gurú porque este tipo está diciendo la verdad, porque la elocuencia se lo come, pues le está echando a cuento. El gurú es, gurú es experto en echar cuentos, o sea, uno tiene que ver exactamente lo que hace ese tipo, porque es muy loca la, man la manipulación que logra eh, llegan a implementar los gurús, ¿no? Miren, aquí hay un artículo que me lo leí cinco minutos antes de empezar a grabar esto, que dice cinco maneras de identificar una secta. Esto de bolas para que nadie que ustedes conozcan, si. Conocen a alguien que está metiéndose en una vaina rara o algo. Para que identifiquen. Aunque normalmente creo que no. Porque, coño, no sé. No sé cuántas sectas hay en el mundo. No busqué. Ahora que me lo pregunto. Pero sin duda siento que es una minoría. Así que espero que a ninguno le esté pasando esto. Y si estás tratando de meterte en una secta o una vaina. No lo hagan. No lo hagan. Entonces, miren. Lo primero que tiene una secta, según esta gente, es una estructura piramidal. Claro, como, como yo digo, o sea, es un gurú y después va bajando y bajando y bajando y bajando. Tal vez es un gurú, después subteniente, teniente, mierda. O sea, como si fuese un, una vaina militar o bueno, el papa. No estoy diciendo aquí que, de, no estoy diciendo aquí que el cristianismo y toda esa vaina es, es una secta, sino que, por ejemplo, hay muchas sectas que, por ejemplo, hay una que se llama pal, el palmar de no sé qué vaina. Palmar de Mayo, algo así. Está en Sevilla, en España, que bueno, ellos proclaman que está el Papa, ellos tienen su Papa, después arzobispos, obispos, tal, y va bajando, y bajando, y bajando, hasta que bueno, están los más chiquitos. Y bueno, una de las cosas comunes entre todas estas estructuras piramidales es que desde abajo hacia arriba va aumentando además el poder, también va aumentando muchas veces eh, el poder económico, porque los de abajo van manteniendo a los de arriba, y arriba, y arriba, y arriba, hasta que bueno, está el gurú, que el tipo está forrado en plata normalmente. Eso es una de las, creo que es, si yo, fuese, si yo me fuese a inventar una, una, una secta, una verga, creo que también lo haría por la plata. O sea, hay muchísima, creo que la plata es algo principal, pero no solo es la plata. Eh, estaba viéndome un video de un, de un psicólogo que dice que además de la plata, está el hecho de que el gurú o las personas que están involucradas en el tope de la pirámide les, les encanta la sensación de tener poder sobre la gente. Entonces, además que obviamente te estás dando plata, tú estás sintiendo el poder, que esa gente va a hacer lo que sea que tú les digas o lo que sea que tú les pidas. Y eso es súper vaina, ¿cómo se dice esto? Loco de mierda, antisocial, toda vaina horrible. Y no, esto no solo queda para los gurús, recuerden, hay mucha gente que es así, que le encanta tener poder sobre los demás eso es un red flag horrible. Así que pendiente con la gente que se junten e intenten ver, analizar las acciones que tomen. Porque se, se nota mucho cuando una persona quiere poder y es muy así como un gurú, por así decirlo. Siguiente, aquí dice que, bueno, lo que yo les dije, que es un grupo totalitario, que bueno, lo que hace es completamente separar a la persona que entra a, ¿cómo se llama esto?, a la secta, de toda su vida anterior por completo y bueno ni, hable, ni hablemos de, lo, de los chamitos porque normalmente son una secta que tienen niños ahí que no han visto un coño o sea niños que nacieron en la misma secta y ya es bueno una, una desivinición desivin... no sé cómo se dice la palabra pero creo que me entendieron total de la realidad en la que están en el mundo en el que están porque el único mundo es la secta el único dios es el gurú y nada más de verga están tus padres y tus padres están obviamente menos que el gurú régimen dictatorial también dicen cuando nos referimos a las sectas ellas nos encontramos por norma general grupos de discusión que deciden sobre las próximas vías de acción que va a tomar el grupo bueno sí básicamente que a medida que está el gurú las otras personas un poquito abajo del gurú también deciden sobre lo que van a hacer las próximas acciones si es que van a hacer un atentado terrorista si van a matar a alguien si se van a suicidar que se han dado muchísimos casos, no es, bueno, ya espero que este video me lo pongan más 18 y toda mierda, o si no me lo tumben, espero que no me lo tumben, ¿no? somos un canal chiquito, por favor, perdónenos, Dios, YouTube. Total, como, como dice esta vaina, toman acciones de manera arbitraria y dictatorial, sin tener un coño de madre en cuenta la gente de abajo, que obviamente son las mayoría, los, vamos a decirle plebe, pero no es plebe, ¿no? Aquí está, control sobre realizar las actividades a realizar en el exterior. Esto es súper importante porque se conjunta con el hecho de que es totalitario que salirás al el exterior, ¿por qué? Empiezan a cometer el cerebro, por ejemplo, digamos que el gurú se inventó un discurso de que no, afuera está el pecado, afuera está el enemigo, afuera está todo lo malo de la sociedad, afuera está lo malo todo, si vas afuera te vas a corromper. Si sales de aquí te vas a morir, todos estamos nosotros estamos bien, aquí te damos amor, aquí damos comprensión, karma, tenemos el karma elevado, cosas por el estilo. O sea, te, una cosa es que a, cuando tú lo piensas, te lo dicen así como que, bueno, tú eres estúpido, déjame salir, pero tú no entiendes el proceso en el que pasa una persona de todo esto, entrando en, el, en la secta para que después llegue el gurú y fácilmente le puede meter en la cabeza que el... Salir al exterior es malo y que lo van a matar o no sé, va a pasar cualquier verga si sales al exterior te vas a morir, hiciste un pecado, Dios te va a matar. O sea, por el estilo, puedes puede inventarte, te puedes inventar mil excusas para que alguien no quiera salir al exterior. En especial si tienes poder para manipular por completo su mente, ¿no? O sea, parece que estoy hablando de una relación súper tóxica y dañina y puede que sí, pero estamos hablando de sectas y si están en eso, por favor, tienen mi apoyo, huyan. Miren, y por último, dice este artículo, el carácter económico, que básicamente las personas que integran las sectas ceden su poder económico por completo a la propia organización, que entra en el tema de una de las, creo que yo, que son muchas de las grandes motivaciones por las que la gente, los gurús y toda esta mierda, hacen sectas por la plata. Imagínate cuánta plata puede ser. O sea, esta gente del, parma, del palmar de no sé qué vaina, en España, se han construido su propia basílica. Y si buscan fotos. Eh, aquí les voy a poner el nombre bien. Porque de verdad te estoy palmar de mayo creo que es. Si buscan fotos. La tienen una basílica rechísima. Como que si es esa mierda es el Vaticano. Con decoración así. Increíble. Increíble por completo. Se mantienen. Son autosuficientes. Compran comida. Hacen, pagan a otras iglesias que están en otros lados. O sea. El poder económico de estas sectas es enorme. Porque. Todo el, toda la capacidad económica de la gente que está debajo de lo que va debajo en de las pirámides lo dan por completo se le comen la cabeza y piensan que el dinero es necesario para dárselo al gurú trabajo para el gurú hago tal para el gurú obviamente tal vez le coman la, la cabeza y digan bueno si das plata aumenta tu karma muchos de, estos, de estas sectas usan esto de, del karma como que mira si das plata te va a ir bien en la vida, o sea, hazlo por favor. Y si no lo haces, eres un pecador y te va a ir mal. Tienes karma negativo, por así decirlo. Entonces ahí ya están más o menos viendo, no, que, coño, estas sectas no son un buen lugar para, para vivir. Pero volviendo al principio, bueno, no volviendo al principio, tomando una cosa, yo les digo que muchos eh, psicólogos ya hoy en día dicen que las sectas eh, no solo son de carácter religioso día, o espirituales, por así decirlo. No es como, no sé, lo del palmar, que piensan que ellos tienen un papa y la virgen y tal, es diferente, cosas por el estilo, ¿no? Sino que la secta puede ser de cualquier índole y normalmente si no es de un índole espiritual, lo que buscan es un, o sea, aumentar el, el, el stake el porcentaje de importancia de la, del poder económico, en vez del espiritual, ¿no? Como por ejemplo, Herbalife o Amway, o sea, no sé si me imagino, me imagino porque, bueno, latinoamericanos siempre han metido en lo peor, conocerán a algún familiar o a alguien que se ha metido en Herbalife o en Amway, y bueno, todos sabemos que es esa vaina, que es un esquema ponzipermidal, pero e, eh, si sí, sí, ustedes eh, indagan un poquito más, en, por ejemplo, en la estructura eh, jerárquica en Herbalife, se dan cuenta que es una secta por completo, por completo. El, el CEO, no sé cómo se llama ese tipo, ni siquiera es un CEO, ese tipo es un gurú. Es por completo admiración total, benevolencia en las charlas que hace, en todo. Cuando te hablan gente que te quiere vender de la propia compañía, ¿no? te, te hablan del CEO. Todo, o sea, es una secta por completo. Todos están cerrados en el, en el, propio, en el propio núcleo. Si bien son gente que, bueno, sale para la calle, tiene su vida normal. Muchos se enfrascan en que Herbalife es la vida, Herbalife me cambió la vida. Cosa por el estilo, esto me da plata. Claro, porque hay mucha gente que entre más hace una pirámide, bueno, si tú estás arriba estás de pinga, ¿no? Pero los que están abajo, no. Y esos son los que, bueno, se les tiene que comer la cabeza para que no piensen que están abajo. Y como Herbalife y Amway hay por coñazo, hay muchas, muchas compañías así que evaden, evaden de verdad eh, juicios y vainas legales por el hecho de que son compañías y no las toman como sectas y tal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así que también esto es otro mensaje para sus familiares cercanos. Mándenselo, mira Señora, señor, tenga en cuenta que Herbalife no es lo mejor del mundo. Investigue un poco más. Parece que usted está metido en una secta y le están robando toda su plata. Es por el bien suyo y de su familia. No se haga el huevón o la huevona en especial. Sálgase de ese peo. Ahí está su mensaje, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de los gurús. No, vamos a ondear un poco en los gurús. Yo creo que los gurús son gente loca. Loca pero no en el sentido de que loca que estás <risa> Me da risa porque yo antes con mi hermana Hacía una broma de esto <risa> No lo hagan, no se burlen de la gente Que tiene problemas mentales Los gurús son tipos psicópatas Yo creo que además muchos Ya llega un momento que Si bien empezó por el hecho De que quieren hacer plata Vamos así, vamos a engañar unas huevonas aquí Para que nos empiecen a pagar y piensen que el mundo se va a acabar Si no, si no nos pagan se transforman y van transformando en el hecho de que ahora son gente que quiere poder, como locos, me les encanta, o sea, necesito poder decirle a este tipo que se corte un brazo porque yo se lo pido y lo haga. narcis eso es súper narcisista, egocéntrico, asocial por completo, o sea, está disparatado por completo de, lo, de, de la sociedad. Que eso es un tema muy extracto, ¿no? De la moralidad de la sociedad. Pero, coño, papá, hay cosas simples. Si tú mandas a, a carajitos a sociedad una vaina así, y eso no es sociedad, tú no eres moral, tú eres un loco, ¿no? Y para ser gurú, yo siento que tú tienes que ser muy vivo. O sea, de verdad, hay que analizar psicológicamente bien a estos personajes porque son perfectos en la elocuencia. Unos tipos que te hablan, te caen a cuento demasiado bien y que por más que tú pienses que Ay, yo, yo no soy influenciable tal, eso es paja. ¿verdad? Ay, cuando yo voy por un mal, a mí no me influencia nada. No, no, no. En todo momento estamos influenciados por marketing, opiniones de la familia, cosas por el estilo. O sea, nuestra, nuestra mente es influenciable. Ahí dependerá de hasta qué nivel. Yo creo que una forma, una forma para dejar de ser tan maleable, tan manipulable es... Aprender, estudiar, leer, porque si tú ves que las cosas no son tan fáciles y tan simples como te las puede llegar a pintar un gurú de estos, ¿no? Entonces, total, los gurús son unos tipos que si bien están locos, a mí me encantaría de verdad hablar con uno. Hablar con uno, mira, ¿y por qué haces esto? ¿Qué, ¿Cuáles son tus vainas? para ¿Cómo trata de engatusarme? Porque, coño, debe ser muy arrecho, por ejemplo, hay sectas de 100 personas. 200 personas. Entonces tú tienes que engañar primero a uno. Y suficiente para darle la labia a estos para que vayan a otros y a otros y a otros. Y así vas exponencialmente. Y sin duda es increíble el poder que llegan a tener esta gente sobre las personas, ¿no? Así que, vamos. Ven, aquí yo... ¿Dónde está? Ajá. Yo busqué aquí las sectas más famosas. Normalmente son famosas porque, bueno, hay tragedia en todo este pedo. Así que YouTube, prepárate para tirarme este video de una vez. Para eso escúchenme en Spotify en todo eso en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, estábamos, recuérdenlo, por si acaso me tumban esta vaina, aunque no creo, ¿no? Somos un canal chiquitico. Total, total, vamos a hablar aquí, miren, aquí está Jim Jones. Creo que esto ya muchos lo han visto, el templo del pueblo. Este tipo básicamente reunió a mi, casi mil adeptos que metiéndoles ideas sobre Cosas locas, granjeando enemistades, cosas por el estilo, que no, que el mal, Satanás, Estados Unidos, todo. Sabes, Cayendo la cuento. Total, que este tipo lo que hizo fue llevarse a, a 900 personas a, a Guyana, porque él tenía muchos tintes socialistas. Entonces decía que Guyana es el paraíso socialista. En esa época, estamos hablando de ese, del 75, una época bien chima, en la guerra en la Guerra Fría, ustedes saben mucha crispación, mucha gente ahí que no sabe qué coño hacer, ahí está venga, vente con mi guru llega, yeah. se los llevó para Jonestown, a una aldea en Jonestown que es como que la capital creo, a las afueras de Jonestown, ¿no? y bueno, obviamente los obligó a encerrarse ahí abusos sexuales, golpizas, verga y bueno, terminó yendo un, un, creo que un senador de California para allá y trató de convencer a unos gringos que estaban ahí porque bueno, el, el problema es que es muy Creo que la gran mayoría eran gringos ahí. Entonces ya es un peo de seguridad nacional. Y en especial en Guerra Fría. no Se, se trató de llevar a este, este senador. Se llevó a unos. Pero llegando al avión. Aquí dice si sí, Llegando al avión. El tipo, el, este Jim Jones. El gurú los mandó a matar. Los mandó a tirotear. Total que bueno. El tipo mandó a matar a este senador. Y básicamente pasó lo que iba a pasar. Él sabía que los gringos le iban a... Lo iban a buscar ya y mandó a todo el mundo a suicidarse. Sorprendentemente, todos y cada una de las personas que estaba ahí se suicidaron 900 personas, incluyendo 200 niños. Todo el mundo se metió cianuro, tengo entendido, no según esta gente. Y bueno, él se metió un disparo ¿no? en la boca con una escopeta. Entonces, coño, este tipo es un psicópata sí loco de mierda, hizo morir a un gentido pero sería demasiado interesante saber cómo piensa, saber cómo engatusó a la gente. Entonces este tipo es, sin duda, este es el más famoso de todos, de todas las sectas, digo yo. Jim Jones, busquen allí su nombre para que vean más sobre el caso. Ah, aquí está otro, aquí está otro. Este caso yo lo vi hace poco. Si encuentro, les le pongo un video en la, en la bio, video arrechísimo de investigación sobre este caso, sobre los Davidianos. Una secta de, de David cores se, se llamaba, ¿no? El tipo básicamente se proclamó sectario de ahí, creo que era sobre cristianismo, algo por el estilo. Bueno, lo normal, ¿no? No se tenía conocimiento para nada, las autoridades ya estaban investigando, investigando el FBI y todo esto, pero no se tenía conocimiento de que si había abuso sexual a los niños o la vaina, porque normalmente estas sectas siempre la descargan con los niños, eso es una vaina loca de mierda, ¿no? Pero las investigaciones nunca arrojaron en realidad que abusaban a los niños. O al menos hasta estos momentos. Lo que pasa con esta gente, que si bien coño estaban raros, ¿no? O sea, secta, siempre es como una verga rara con una secta y más cuando hay niños. Lo que pasa con esta gente es que empezaron a comprar armas como locos. Compraron armas AK-47, mierda, granadas, tal. Entonces, tú ves al FBI al a la ATF, que es la agencia de tabaco y, no sé explosivos una verga así coño se cagan ahí armas total que bueno todo salió mal en resumen todo salió mal y esta gente bueno hay dos teorías no que ellos se prendieron fuego ellos a la casa y la otra teoría es que fue la el FBI sin querer porque mandaron gas lagrimógeno y como tenían unas linternas ahí, ¿saben? De esas linternas que usan aceite y ver que el, el gas lagrimógeno hizo reacción química y se prendió un fuego toda esa mierda. Entonces hay dos, hay dos vainas, que ellos se suicidaron o que el FBI los mató. Si a mí me preguntan, yo creo que el FBI la cagó porque bueno, qué raro, ¿no? Los gringos cagándola. Ah, aquí está la tercera, la familia, la más Creo que esta sí es igual de famosa que la de Jim Jones, la de Charles Manson básicamente. Que este, bueno, unos locos horribles. Los crímenes que hicieron esta gente. O sea, eran como 12 personas. Y bueno, Charles Manson es un tipo que... Eh, toda esa gente que estaba en esta secta seguramente eran drogadictos. Que no tenían nada por nada. O sea, súper manipulables. Y Charles Manson era un dios de la, de la elocuencia. Y lo manipuló para que mataran a un gentío. ¿no? En especial a, a negros. no Estaban en este peo de, en el 67. Las diferencias entre los blancos y los negros estaban bueno Súper al aire y él quería iniciar una guerra entre los negros y los blancos horrible y hizo un coñazo de asesinatos, ¿no? O sea, esta es como que gracias a esto de Charles Manson, siento que se ha moldeado mucho así como popularmente que es una secta. Por eso es que también se tiene mal, interpretaciones de que bueno, las sectas son espirituales, tal, cuando hoy en día ha cambiado mucho en eso porque... No todo se queda igual y siempre la gente trata de buscar otra manera de encatuzar a la gente. Siempre, siempre va a pasar, ¿no? Y ya, ya creo que, miren, aquí para cerrar hay uno de un japonés, aún, a, a un, a un Shinrikyo, no sé nada de japonés. Verdad Suprema se llama en, en español la vaina. Este tipo se llamaba Shoko Asahara. Que era una secta que decía que el apocalipsis estaba cerca El, el discurso más típico Y que bueno, ro, eh, logró captar a universitarios Normalmente gente muy manipulable, ¿no? En especial si están metidos en drogas y tal Y bueno, el tipo hizo atentados, mató gente en Tokio O sea, horrible, estaba en horrible Pero lo, lo, lo pongo para cerrar Para que no piensen que esto de la secta es algo occidental No, no, no las sectas están en todo el mundo. Todas las personas son manipulables. Algunas culturas otras, que otras pueden tener más, más vaina de que no crean en sectas o no. Pero eso creo que es un estigma que se cree que, bueno, solo los occidentales hacen sectas cuando no es así. Deben haber sectas en China, en todos lados, en Pakistán, en India, en todos lados. Y bueno, creo que en esos lugares pueden ser aún más peores porque los límites ahí creo que son menores. Y el control del gobierno sobre esos países no, a veces no es tan grande. Imagínate hacer una secta en India. ¿y ¿Quién te va a agarrar? no Un país demasiado grande. Mil millones de personas. Es complicado que una secta te agarren. O incluso más complicado sostener una secta. Porque en esos países. Al haber tanta gente. Tiene que entrar muchísima más gente a tu vaina. En especial en los tiempos de pobreza económica y cosas por el estilo. no Total muchachos. No se dejen engatusar por la gente, lean sobre este tipo de casos para que, sobre gente como los gurús, locos, egocéntricos, narcisistas, entiendan. No se, no se pueden dejar manipular. Seguramente nunca tengo un acercamiento con una secta, pero es posible que algún familiar, algún conocido, esté pueda llegar a meterse en una. Así que tienen que estar, bueno, siempre preparados para decirle: Mira, fuño de tu madre, siéntate en esta verga para explicarte tus cuatro vainas, ¿no? Porque la gente hay que, que hablarle de una. Mira, esa verga no es así. Eso no es así, coño, tu madre. qué decirle así, ¿no? Total, hasta aquí llega el episodio de hoy, muchachos. Siento que puedo volver a, a empezar a grabar. O sea, este mes que me tomé de descanso fue suficiente. Espero que ustedes hayan tenido unas buenas fiestas, una buena vaina. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirme en Twitter, en Instagram. Siempre estoy ahí activo mostrando todo. Si sí, el podcast, una sí. vaina, cuando subo un episodio, una vez, una tal. Así que, bueno, ya saben, en Spotify también estamos disponibles en todos lados. O sea, nosotros estamos aquí, bueno, en todos lados. Y eso es todo, muchachos. Gracias por ver este episodio.